0: Würden Sie jetzt hier auch zuhören wollen, wenn ein Roboter Sie begrüßen würde? Wahrscheinlich nicht. Es ist auch eher unwahrscheinlich. Alle Studien sagen, dass mein Beruf als Soziologin relativ safe ist, relativ sicher ist. Ich werde angeblich zumindest nicht von der Digitalisierung ersetzt. Für viele andere Berufe soll das ja nicht so sein. Sie kennen das aus den Medien, immer wieder neue Studien, immer wieder neue Zahlen, die manchmal sogar Horrorszenarien beschreiben, wie viele Jobs uns in der Zukunft verloren gehen, bis dahin, dass es am Ende alles sind und alles von der Technik gemacht wird. Viele sind sich oder alle fast, würde ich sagen, sind sich mittlerweile einig, dass wir in einer digitalen Transformation sind und dass diese Transformation möglicherweise ganz ähnlich disruptiv ausgehen wird wie die erste industrielle Revolution, wo auch alles, was vorher gegolten hat, sich verändert hat. Alle Arbeitswelten, aber auch alle Lebenswelten haben sich dramatisch verändert. Und fast alle sind sich einig, dass wir jetzt auch am Beginn oder vielleicht schon mittendrin in einem ähnlich dramatischen Transformationsprozess sind. Was Sie vielleicht auch in den Medien verfolgen, ist, dass dann sehr häufig Studien Prognosen in die Zukunft machen und sagen, welche Jobs, welche Berufe wegfallen werden. Vielleicht ist auch Ihr Beruf dabei. Vielleicht haben auch Sie schon die Zeitung aufgeschlagen und haben gesagt, oh, mein Beruf soll morgen auch weg sein. Die Frage ist, mit der ich mich auch sehr beschäftige als Arbeitssoziologin, woher wissen eigentlich Arbeitsmarktstatistiker und und Volkswirtinnen, wie die Zukunft aussieht? Woher können die das so genau sagen? Dazu will ich Ihnen ein bisschen was erzählen, weil wir uns damit sehr beschäftigen. Was die zum einen machen natürlich ist, sie schauen in die Vergangenheit und wir wissen natürlich aus der Vergangenheit immer schon, hat Technik auch menschliche Arbeit ersetzt. Nicht erst seit der ersten industriellen Revolution, aber natürlich ganz stark. Und wir wissen auch aus den letzten Jahrzehnten, dass auch digitale Technik uns Arbeit wegnehmen kann. Denken Sie nur an die 80er Jahre, was da im Buchdruck sich alles verändert hat. Oder denken Sie ans Bankenwesen, wo sich auch schon seit langer Zeit durch digitale Technik sehr viel verändert hat. Berufe verschwunden sind, Tätigkeiten sich verändert haben. Das Problem ist aber, wenn wir in die Statistik nach hinten gucken, also in die Vergangenheit, dann schauen wir erst mal in eine Vergangenheit, die vergleichsweise eher inkrementell verlaufen ist, in kleinen Schritten. Die Frage ist, was können wir dann, dann von den Daten dieser Vergangenheit für eine Zukunft lernen, von der wir doch davon ausgehen, dass sie ganz dramatisch alles umwälzen wird. Deswegen will ich Ihnen versuchen, ein bisschen zu erzählen, wie kommen die eigentlich in diesen Studien auf diese Prognosen, kann man den Prognosen auch trauen. Die Grundannahme ist immer, dass die Arbeit, die sehr routinehaft verläuft, auch leichter in Technik übersetzbar ist. Und diese These ist an sich natürlich richtig. Alles, was ich in Mechanik äh, darstellen will, abbilden will, alles, was ich in einem Algorithmus darstellen oder abbilden will, muss ich erst beschreibbar machen. Und es geht natürlich leichter, wenn die Arbeit schon schön sortiert ist und standardisiert ist und routinehaft. Aber woher wissen denn die Statistikerinnen und die Statistiker welche Arbeit Routinearbeit ist. Weil blöderweise in den Daten steht es gar nicht drin. Also Sie können in die großen Arbeitsmarktstatistiken schauen und verzweifelt nach einem Item, nach einer Variable, wie das heißt, suchen. Sie werden dann nichts finden, wo drauf steht Routine, ja, nein. Ähm, was in solchen Studien gemacht wird, ist immer, dass zwei Töpfe aufgemacht werden. In dem einen Topf steht nicht routine und in dem anderen Topf steht Routine drauf und dann werden Berufe und Tätigkeiten einsortiert. Und diese Studie, mit dieser Einsortierung kommen dann erstmal zu dramatischen Zahlen. Eine Studie, die ganz häufig durch die Medien ähm, geistert, ist eine amerikanische Studie und die sagt, in den nächsten 20 bis 30 Jahren wird jeder zweite Job in den USA verschwinden durch die Technik. Eine Studie für Deutschland ist nicht ganz so dramatisch, aber sagt immerhin schon für jetzt und heute, also nicht für die Zukunft, dass 15 Prozent aller Berufe, die wir da draußen haben, heute schon zu 100 Prozent von der Technik ersetzt werden könnten. Ja, wie kommen die da jetzt genau drauf? Also irgendwo entscheidet irgendjemand, Beruf XY kommt in den Routinetopf und ein anderer Beruf kommt in den Nicht-Routine-Topf und alle die, die im Routinetopf sind, da kann man dann schön rechnen, wie viele sind da drin und dann kann man eben zu diesen Hochrechnungen kommen. Die gehen da relativ, ich würde jetzt mal sagen grob vor und sagen, naja, zum Beispiel alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, das ist bestimmt super kreativ, das tun wir mal in den Nicht-Routine-Topf. Und alles, was, wo man weiß, das hat sehr so, da es menschlich, da ist man sozial, das ist auch nicht Routine. Das tun wir auch in den Nicht-Routinetopf, also Pflegeberufe zum Beispiel. Was kommt dann in den Routinetopf? Und da sind sich diese Studien alle ziemlich einig in den Routinetopf. Da kommt irgendwie sofort und sehr schnell alles, was irgendwie mit Maschinen zu tun hat. Und ich will Ihnen mal zwei Berufe nennen, die in den beiden Studien, der amerikanischen und der, der deutschen, die ich genannt habe, ganz oben stehen im Gefährdungspotenzial quasi. Das eine ist der Machine Operator, heißt im Englischen, Deutschland der Anlagenführer. Da sagt die amerikanische Studie, zu 98 Prozent ist dieser Beruf weg demnächst. Der wird vom Roboter ersetzt. Und die deutsche Studie sagt, ganz top im Ranking führt da der Beruf der Chemikantin ich sagt die könnte eigentlich heute schon zu 100% durch Technik ersetzt werden. Sie ist allerdings noch da, die Chemikantin, noch gibt es sie. Wie kommen die jetzt da drauf? Weil, wie gesagt, in der Statistik, in den Daten steht es ja nicht drin, sondern man hat es eben zugeordnet, man hat da eine Annahme gemacht, die Frage ist, stimmt das? Ich als Arbeitssoziologin, ich forsche anders. Ich schaue nicht nur in die Daten über Arbeit, sondern unsere Forschung nennt sich qualitative Forschung, weil wir nicht nur mit Daten rechnen, sondern wir gehen in die Betriebe rein, wir gehen in die Unternehmen rein, wir sprechen mit den Beschäftigten, wir hören zu, wir gehen an den Arbeitsplatz, wir sind vielleicht auch mal eine ganze Schicht mit dabei, wir versuchen die Arbeit in der Tiefe zu verstehen. Deswegen haben wir manchmal einen sehr anderen Blick darauf, was Routine ist an einer Tätigkeit oder an einer Arbeit ähm, und was nicht Routine ist. Und zu diesen beiden Berufen, die ich gerade genannt habe, der Anlagenführer und die Chemikantin, ähm, haben wir Studien gemacht, qualitative Studien am Arbeitsplatz, in den Unternehmen, haben uns das sehr genau angeschaut und haben ein ganz anderes Bild von diesen Tätigkeiten bekommen. Und die will ich Ihnen jetzt kurz schildern. Was macht ein Anlagenführer? Ein Anlagenführer, der wird nicht erst in der Zukunft mit dem Roboter zu tun haben, der hat jetzt schon mit dem Roboter zu tun. Der typische Anlagenführer in einem Karosseriebau, der betreut acht Roboter. Das heißt, acht Roboter tanzen sozusagen eine Choreografie, die er betreut. Ähm, wenn man da nur oberflächlich hinschaut, könnte man meinen, die Person tut fast gar nichts, weil die Roboter wissen ja, was sie tun, sie sind programmiert, alles läuft wunderbar durch. Wenn man aber mal eine ganze Schicht mit dabei ist, dann stellt man fest, dass in einer ganz normalen Schicht, in der eigentlich alles vordergründig ordentlich läuft, dieser Anlagenführer 20 bis 30 Mal in den Prozess eingreift, damit erst gar nichts passiert. Damit er das tun kann, muss er diesen Prozess wahnsinnig gut kennen. Er muss die acht Roboter kennen, die sind nicht immer alle baugleich, die haben nicht dieselbe Software drauf, nicht immer. Er muss das Produkt und die Qualitätsanforderungen sehr gut kennen. Er muss wissen, was da eigentlich verfahrenstechnologisch läuft. Also es macht einen Unterschied, ob da zum Beispiel die Karosserie punktgeschweißt wird oder ob die Windschutzscheibe eingeklebt wird. Das ist ein ganz anderer Prozess. Ähm, er muss wissen, was an den Stationen vorher und nachher passiert. Und all das muss er zusammenbinden, damit er im richtigen Moment den richtigen Eingriff macht, damit gar nichts stehen bleibt. Was er also tut, ist, er geht mit einem sehr komplexen System um, mit einem hochdigitalisierten System heute schon. Und er muss immer mit Unvorhergesehenem rechnen. In diesem Bereich arbeitet jemand routinehaft, nämlich die Roboter. Aber der Anlagenführer macht ganz häufig nicht Routine und er muss vor allem in jeder Sekunde seines Arbeitstages immer in der Lage sein, sofort nicht routinehaft, das heißt kreativ, zu handeln, um mit Unvorhergesehenem umzugehen. Schauen wir uns die Chemikantin an. Die Chemikantin, anders als man vielleicht, wenn man das Wort hört, denkt... Arbeitet nicht mit kleinen Reagenzgläschen im Labor, nein, sie betreut eine große chemische Anlage, die oft mehrere Stockwerke hat und die rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr läuft. Sie ist Herrin über hunderte von Kilometern von Rohren, über unzählige Sensoren, über Messstellen, alles davon ist extrem Vernetzt, schon immer, seit Jahrzehnten. Alles, was wir an IT-Technik kennen, ist in solchen Anlagen immer schon verbaut. Und sehr häufig sitzt sie in einer Leitwarte. Die müssen Sie sich so ähnlich vorstellen wie in einem Atomkraftwerk. Und sehr häufig ist sie aber auch draußen in der Anlage. Wir haben uns diesen Beruf in einer Studie sehr genau angeschaut. Und diese Studie am Ende betitelt mit dem Begriff Hightech-Gespür. Weil genau das ist das, was diese Menschen, die dort arbeiten, brauchen. Diese Anlage ist hoch. Technologie Und weil sie extrem IT-mäßig vernetzt ist, ist sie auch sehr fragil. Jeder Sensor in dieser Anlage von Tausenden von Sensoren kann auch mal einen Fehler melden. Ein Gewitterguss im Sommer kann alle Messwerte schlagartig verändern. Dann muss damit umgegangen werden, darauf reagiert werden. Diese riesige Anlage ist wie ein lebendiger Organismus. Überall laufen Stoffströme durch. Rohrdurchmesser verändern sich, weil sich da Schlacken absetzen. Die Anlage heute ist eine andere Anlage als die von gestern. Und auch da gilt, mit dieser Komplexität muss die Chemikantin jeden Tag umgehen. Auch dort muss ich ständig mit Unvorhergesehenem rechnen und möglicherweise sofort reagieren. Es geht da auch oft um hochgefährliche Stoffe. Und auch da kann man sagen, was sie tut, ist alles andere als Routine. Was wir also in unserer Forschung finden, ist was völlig anderes, als die Arbeitsmarktstatistik uns sagt. Jetzt werden Sie fragen, naja, also die einen und die anderen sind doch Wissenschaftler und Wissenschaftler. Lesen denn die einen nicht die Studien der anderen? Leider ist es oft nicht so. Wir nehmen uns auch über die Disziplingrenzen hinweg und über die Methodengrenzen hinweg oft nicht wahr, leider. Aber wir können jetzt eigentlich ziemlich genau sagen, okay, zum Beispiel diese Berufe, die als hochgefährdet gelten, sind es nicht. Das können wir mit unseren Studien beweisen. Aber die Statistiker und Statistikerinnen hören uns nicht zu. Deswegen haben wir diese qualitativen Ergebnisse, die wir haben, sozusagen rückübersetzt in Statistik. Wir haben einen großen Datensatz genommen. Wir haben da 18 Fragen aus diesem Datensatz genommen und daraus einen Index gebaut, mit dem man so ein bisschen zumindest das abbilden kann, was wir am Arbeitsplatz gefunden haben. Damit können wir jetzt für jeden Beruf in Deutschland, für jede Tätigkeit ziemlich genau messen, tatsächlich, wie viel Routine oder Nichtroutine wird denn tatsächlich abgefragt an diesem Arbeitsplatz. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. 74 Prozent aller Menschen in Deutschland müssen an ihrem Arbeitsplatz heute schon häufig und ständig mit Komplexität umgehen. Sie müssen Unwägbarkeit bewältigen und sie müssen ständig auch heute schon mit Wandel umgehen. Deswegen, ja, was will ich Ihnen mitgeben? Meine Botschaft ist, erstens, diese ganzen Studien, die Zahlen produzieren über die Zukunft, stehen auf tönernden Füßen. Deswegen sind Sie vorsichtig und machen Sie sich nicht gleich Sorgen um Ihren Beruf. Wenn Sie da lesen, der wird morgen verschwinden. Viel wichtiger ist nicht die Frage, zu stellen, was wird denn morgen sein? Weil das kann niemand im Moment beantworten. Viel wichtiger ist die Frage, was müssen wir eigentlich heute gestalten? Wie wollen wir denn, dass die digitale Arbeitswelt aussieht? Und da möchte ich Sie auffordern, überlassen Sie diese Frage nicht nur der Wissenschaft und den vermeintlich manchmal auch selbst auf, ausgerufenen Expertinnen und Experten. Das ist eine Frage, die sich nicht im Silicon Valley entscheidet, sondern eine Frage, die sich in Ihrem Unternehmen an Ihrem Arbeitsplatz entscheiden wird. Deswegen sprechen Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Team und fragen Sie sich mal gemeinsam, welche Digitalisierung wollen wir denn an unserem Arbeitsplatz? Was hätten wir denn gerne? Gehen Sie auf Ihren Betriebsrat zu und besprechen Sie mit dem, wie man eigentlich und was man gestalten kann. Fragen Sie doch mal Ihre Vorgesetzten, Ihr Management, was Sie eigentlich für eine digitale Strategie haben. Und glauben Sie vor allem nicht, dass Technik die Vernichtung von Arbeit schon eingebaut hat. Wenn Arbeit verschwindet im Unternehmen, dann ist da nicht die Technik schuld, sondern da ist eine Wirtschaftslogik schuld, die sagt, der Mensch ist gar nicht die Quelle der Wertschöpfung und der Innovation, sondern der Mensch ist ein lästiger Kostenfaktor, den wir wegkriegen müssen. Und deswegen fangen Sie morgen an mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren Vorgesetzten, fangen Sie morgen an, die Zukunft der Arbeit von übermorgen zu gestalten. Vielen Dank.